0: Cuaderno
1: de Bitácora 1, a la de Capitán Congrio. Soy el único tripulante de este submarino al que he llamado El Capitán Congrio... ...¿qué haces? ...¿qué te pasa ¿no? por la cabeza? El señor es Nietzsche, muy buena... ...siempre es un placer sí. oírte... ...¿cómo te encuentras eh, en tu isla? <risa> ...ah, bueno, pues deseando, deseando... ...¿qué tal? <risa> ...qué alegría, qué alegría... ...reencontrarte, ¿eh? llevo un
2: hablar con gente... Tal. ...estoy hablando ahora mismo con el
3: Capitán Congrio... ...me dijo, Congrio se ha convertido en
4: el Capitán...
1: ...siento la llamada... ...hoy... Me desplazo de un habitáculo a otro. Cambio paredes de cemento por tornillos y cobre, roto. Cambio la abundancia por la inanición. Pero el bullicio me agotó y en mi mente siempre un timón piloto. Cambio y corto. Cierro las ventanas y hago el macuto, atado a una hebra de yute. Voy ligero de equipaje, todo aquello que busqué está en un fondo fresco de peces y plantas danzantes. He trazado un plan, recuperar mi lata preciada. Los galones no están en la camisa bordada, capitán, los llevas dentro, como cemento en las entrañas. Saltar a una valla, burlar a un guarda. Abrir la escotilla sin que me vean sus cámaras. Y encender la bombilla, meter la marcha. y virar hacia la salida, y huir como una ráfaga. Allí dentro, los extraños en el paraíso, darán la razón mientras me miran a la luz de una lámpara. Me dirán, hey congrio, ¿y qué más dará? Navegar en una cáscara. Ataques de rodaballos, naufragar en una barca, un amigo tucán y una isla con trampas. En el fondo una cinta acuática y en la superficie colores rojos y naranjas. Un gran plan trama, cuaderno de bitácora 20. ¡Chavales y chavalas! Capitán Congrio was here. en del
0: 40 al 1. Me no alegro buenos días.
4: Y además, donde se prohíbe el español.
2: El autor es nuestro admirado James Rowe. ¡Vamos!
4: ¡Hola, hola,
1: amigo de la mugre!
4: ¡Hombre! Eh, ¡Inquilino congrio! ¡Inquilino congrio! ¡Qué ganas tenía de escucharle! Che, 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 che.
1: Ya basta, ¿eh? Ya basta con eso de inquilino. Esa bromita ya se ha salido del tiesto. ¿Qué capitán. está pasando?
4: ¿Inquilino? ¿Capitán?
1: Capitán congrio, por favor.
4: ¿De nuevo eres capitán?
1: Siempre he sido capitán. Esto ha sido como un ¿Estoy retiro. ¿Estoy hablando
4: de nuevo con el capitán congrio?
1: Estás hablando con el capitán de Corbeta con amigo
4: ¡Guau, qué ganas tenía, capitán! ¡Oh, qué bien! ¿Pero ya me estás llamando desde el submarino? No me lo puedo creer. ¡Ven a recogerme!
1: A aún no, Pedro, aún no, Pedro. Y tampoco tengo yo muchas ganas de recogerte, ¿eh? Porque nuestra convivencia no fue muy fructífera, no sé si te acuerdas.
4: Oh, pobre, ¿eh? capitán. Jo.
1: Pero he trazado ya el plan, lo tengo escrito, lo tengo en mente, y esta misma noche recupero mi latilla.
0: ¡Oh!
4: ¡El infame pez! ¡Vuelves ué, el infame pez! vuelve a ser pez! ¡Qué alegría! Oh, pues, esto creo que es una buena noticia, ¿no? Porque abandona Metrópolis, te libera y vuelve a ser capitán, que es lo que yo siempre deseo. Espero que me llames, como siempre, desde tu latilla, desde tu infame pez. Y nada, pues nos pongamos al día de todas las cosas que estoy escuchando. Por supuesto
1: que sí, seguiré contactando, espero que no me hayan roto la radio porque entonces lanzaría el misil
4: ipso facto. Pero, espero... Pero una cosa, eh, capitán, eh, ¿me vas a llamar habitualmente o esto qué pasa? Porque te noto un poco compungido. Ahí ¿Esto suena final? ¿Está pasando algo? Porque no, no te noto tan, tan alegre como, como antes. ¿Qué pasa?
1: Bueno, amigo de la mugre, esto no es un final, es un hasta pronto, pero sí es verdad que yo me voy a tomar unas vacaciones bien merecidas. Yo no sé tú, pero yo la voy, las voy a, a tomar.
4: Vale, entonces mmm, voy a estar sin hablar con mi amor, ¿no? O sea, voy a estar solo, voy a estar sin poder... Podemos hacer una cosa. Voy a hacer una selección para esta ocasión. Eh, voy a declararte públicamente... En... Cariño eterno, aquí en Radio Tomahawk para que nos escuchen y, y voy a, a pincharte este funnel of love. Here
1: I go, going down, down, down
4: Then I get weak, weak in the knees My poor old, old head, head is reeling As I go, go deep, deep into the funnel of love
1: Sí, de la mugre, ese amor y ese cariño, ya sabes que es recíproco. Esto es un temazo, ¿no? Este funnel of love. ¿verdad?
4: Esto es un embudo, un embudo de amor, capitán, ya que ahora vamos a estar un tiempo sin hablar. Pues bueno, quería aprovechar la ocasión para, para, bueno, pues para declarar mi cariño y, y que sea como una despedida dulce y un hasta luego... Eh, lleno de, bueno, pues de buenos momentos y, y nada. Pues quería que escucháramos a The Jay and the C Trio. Que no sé si te ha gustado la voz de ella. Eh, ella tiene una voz estupendísima, ¿no? ¿Te ha gustado? una voz
1: formidable de la mugre pero te diré que como estoy volviendo a mis orígenes de Capitán ya no me fijo tanto en melodías ni armonías ni, ni acordes de la mugre, me centro mucho en lo visual, en las portadas que tú sabes que a mí me, me gustan tanto de la mugre y me he dado cuenta en... que este trío eh, me fascina mucho la pose por la que ha optado el tío de la caja ¿no? ese tío ha decidido sentarse así con la caja
4: para los que no están viendo la portada, cuando lo busquen, eh, tenemos al trío. Eh, perdón que te interrumpa, Capitán, para que la gente se sitúe. Tenemos a ella, a Anne del Ren, eh, que es la cantante, la formidable cantante y bajista, de pie, sobre una columna, apoyada en una columna. Detrás está el guitarrista Carl Russell en esa misma columna. Y ahora, Capitán Congrio, se acaba de fijar en Jerry Dugan, que está sentado y puede continuar con su caja. O
1: sea, Jerry Dugan... Parece el típico que en Semana Santa, ¿no? Que, que se sale de la fila y se sienta en el bordillo, ¿no? Descansado a tomarse una cruz campo fresquita, ¿no? Porque está ya harto de tocar el tambor, ¿no?
4: Sí, 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 o sea, creo que es el momento en el que el paso, ¿no? Eh, no, el momento de la saeta, ¿no? Y todo el mundo, toda la banda se sienta. Bueno, pues The Jay Ansi Trio es una banda surfera, de rockabilly, de un folk rock, un lunch, no sé, del año, bueno, pues 1966. Y quería poner este tema, que es una versión de Wanda Jackson que, bueno, pues habla de ese embudo de amor que, que tanto me ha regalado durante esta temporada y nada, pues quería seguir con esta senda amorosa y vamos a escuchar ahora a Curtis Harding en Need Your Love. Hongria. Capitán, Harding. qué alegría decirte capitán de nuevo. Qué bien. Sí,
1: sí, eh, Curtis Harding está muy propio, ¿eh? eh Curtis ya sale ahí en la portada y ese primer plano del jeto, con un bigote funky muy setentero, ¿no? De la mugre, ¿por qué se ha perdido esto? ¿Por qué se ha, se ha perdido el bigote, eh? ah, ah, Pedro? Cuéntame. Me
4: encanta, me encanta que, que haga un poco el, esa apreciación porque Curtis, a pesar de su imagen, es un músico actual que reivindica lo que hemos estado reivindicando en algunos programas anteriores. Ese neo, neo soul, eh, gospel, ese neo funky que, que bueno, parece que no está manchado con ningún tipo de referencia actual. Y este tipo, bueno, en este 2017 grabó Faith Your Fear que, que tiene este pedazo de tema, Need Your Love, que bueno, se lo quería dedicar a usted con todo mi cariño y a todas las escuchantes de Radio Tomahawk, que bueno, pues terminamos temporada con un montón de cariño, montón de cariño.
1: Pues sí, parece que hace un neo soul que no está manchado, pero manchado sí que tiene el cuello, ¿no? Porque, o sea, me fascina mucho. Que tiene esa estética funky, pero también tiene un tatú trapero ahí en el, en el pescuezo, ¿no? O sea, es como hago Neo Soul, ¿no? Pero, pero trafico con AK-47 también, si hace falta. Como
4: todo el mundo que nos estará escuchando ahora mismo no tiene la puerta adelante, describiré que es un primer plano donde Cartis eh, ha decidido pues, una mirada, ¿no? Eh... <risa> lo, lo ha dejado todo en manos de su mirada, ¿no? Para esta portada, ¿no, Capitán? ¿No crees que.? <risa>
1: Ha decidido una mirada, ¿eh? es, es, es lo máximo, ¿eh? es la, la frase del año. ¿eh?
4: Lo ha dejado todo ahí, ¿eh? no... en fin. Bueno, pues sí, el, este hombre el, tiene un, un estilo limpio, o sea, a mí me, me encanta, porque es un género puro, o sea, a pesar de estar en 2017 este disco, como dije en el Face Your Fear. Eh, nada, es como si estuviéramos escuchando un disco de los 70 con el género completamente depurado, un soul pff, transparente, un funky completamente brillante. Y nada, pues eso era mi declaración de amor aquí en Antena hoy para usted, Capitán Congrio que que nos abandona durante un tiempo. Entonces, para eso, eh, quería ser muy literal y explícito y quería terminar con este tema que nos dice eh, algo muy triste para todas las escuchantes de Radio Tomahawk It's over. Bueno, bueno,
1: bueno, 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 bueno. Ajá, pues, pues muy bien, tenemos a Irma Franklin, que yo creo que es hermana, ¿no?, de, de la gigantísima Areta, ¿no?
4: De la gigantísima, como bien dice Areta Franklin, también cantante de Soul, y bueno, pues, mmm, o sea, es, fue, se hizo famosa por, por la versión original, ella es la compositora de Piece of My Heart, que, que hizo tan famoso Janis Joplin, y, pero Erma, o sea, yo la, siempre la reivindico porque tiene también un, un estilo muy depurado, estábamos hablando como de Curtis Harding, eh, ella mantiene ese, ese funk, ese soul eh, intacto y a pesar de tener un nombre ahí tan deslumbrante a su lado, a mí me parece una cantante a reivindicar con un estilazo tremendo. Este disco, además, se reivindicó a ella porque se llama Her Name is Erma. Es como estaba saliendo. Y no sé si tiene alguna apreciación. Ella sale en la portada. Sí, También. sí, claro. No creo que la mirada sea lo más llamativo. No sé lo que te llamó aquí la atención, capitán.
1: Claro, ella es un, una persona de reivindicar y ella lo sabe. Y por eso sale en la portada, ¿no? Con esa actitud que, que es como... Yo estoy aquí y a mí no me cuentes variedades, ¿eh? O sea que yo estoy aquí, yo tengo el flow y he decidido poner este fondo amarillo pollo, ¿no? Que parece un Popeye de limón, ¿no? De esos de...
4: Este sello epic eh, nos mostró a una herma estupenda en primer plano, tanto en su portada como estamos analizando ahora, tanto como en la música. Recomiendo a todas las escuchantes de Radio house que, que en este disco, que lo disfruten y, y bueno, que, que disfruten de este It's Over... Y con esto yo creo que me despido. Capitán, esto es un momento muy duro para mí. Lo que pasa es que antes de, de la despedida siempre, siempre he estado yo hablando de música y nunca te he preguntado a ti, capitán, y hoy creo que como último capítulo de esta temporada qué es lo que tú escuchas. Porque siempre te, te debes a, a, a lo que yo te estoy poniendo por aquí, pero no sé, no sé si tú quieres compartir hoy que es el último día algún tipo de, no sé... Eh de grupo, artista, que, que quisieras comentar. Vaya. Sí, sí, te voy a ceder pero, mi espacio.
1: Pero bueno, de la mugre, esto me pilla muy de sorpresa, ¿eh?
4: Hombre, es que es eh, un día especial, esto se acaba y, y quería, bueno, pues dejarle un, un poquito de, de base murienta donde usted pudiera también compartir su influencia o alguna cosa que, que bueno, que... Pues... pues pues, joder,
1: pues la acepto, esa base mugrienta de la mugre Bien. y bueno, pues te diré que para este verano seguramente me voy a enchufar un disco mucho que ha salido hace poco que se llama Mr. Moral and the Big Steppers wow. que es el último disco que ha sacado el grandioso rapero de Campton Kendrick Lamarck Bumba. ha soltado un misil de la mugre este tío ya llevaba cinco años sin sacar un disco y nos ofrece esta barbaridad. Hay que tener en cuenta que este personaje, que nació en el 87, eh, que es muy jovencito, con su anterior disco Dem, eh, se llevó un premio Pulitzer. Ha sido el único disco que no ha sido ni música clásica ni jazz que se ha llevado ese reconocimiento.
4: Qué bien, Kendri Lamar. Yo soy fan. Mm, tengo que decir que no lo tengo trabajado porque, porque usted me tiene que ilustrar y hablaremos... En otro momento de estas influencias que me tiene usted que ilustrar, y, pero sé que es el rey, ¿no? Se puede decir que este hombre tiene un espacio infinito, ¿no? A explorar y lo que está haciendo es una barbaridad.
1: Totalmente, esa es la palabra, es un espacio infinito a explorar. Este tío, tenga en cuenta que está en el número uno, es eh, reconocido como lo máximo, ha tenido incluso hits muy mainstream, ¿no? Está como en La Ola. Pero a mí lo que me, me apasiona de este pavo es que literalmente él hace siempre lo que le sale de la punta de la chorra, ¿no? O sea, puede estar en la ola máxima, pero yo solo pongo de ejemplo que escuchéis la intro de este disco. Qué bien. Y ya con eso lo dice todo. Y es muy, es muy interesante porque es un disco que, aunque sea de género de hip hop, presenta varias escuchas. No es el típico disco Sota Caballo Rey al uso que te lo pones con un beat y un tío soltándote ahí la turra, sino que requiere muchas escuchas y eso es súper interesante.
4: Qué bien. Oye, capitán, pues ponnos un poquito, por favor, de esa introducción. ¿Se podrá escuchar aquí? Si ¿Sí, no. Pues
1: sí, os voy a poner la intro. Eh, esto que os digo, que Dares empieza con unos eh, cantos corales. Ahí por la cara. Eh, Muy bien. Y nos dice. Eh, Espero que en esta vida encuentres algo de paz mental. Y le contestan, cuéntales la verdad. Y es un poco de lo que va el disco, porque él habla de, de todo lo, eh, la diatriba que ha tenido con la fama, de la terapia, de las infidelidades que él ha tenido, de relaciones tóxicas, de eh, el abuso contra la comunidad afroamericana. Y del cristianismo también, porque este hombre parece ser que es muy cristiano. Sí, bien. Así que bueno, te tomo la palabra como tú haces siempre y aquí os dejo United. In I
4: hope you
0: find some peace of mind in this lifetime. Tell
4: them, tell them, tell
0: them the truth. I hope you find some paradise.
1: Tell them. tell them the truth. Tell them,
3: tell them, tell them,
4: tell them, them your. I've
3: been going through something. 1,855 days I've been going through something Be afraid
4: What is a bitch in a miniskirt A man in his feelings with bitter nerve What is a woman that really hurt A demon you're better on killing her What is a relative Make a repetitive narrative on how you did it first? That is a predator in reverse. All of your presidency with thirst. What is a neighborhood reputable? That is a snitch on a pedestal. What is a house with a better view? A family broken in variables. What is a rapper with jewelry? A way that I show my maturity. What if I call on security? That mean I'm calling on God for purity. I want to get me a therapist. I can debate on my theories and sharing it. Whoa. Consolidate all my comparisons.
2: Humbling up because time was imperative.
4: Whoa. Whoa. Madre mía, me deja usted sin palabras, capitán. Esto tomo no buena nota de ello y, y habrá que hacerle algún espacio ¿no? en un futuro. Eh, en un futuro si, si lo tenemos, ¿no? O sea, capitán, no nos va a abandonar, ¿no? Es solo un paréntesis, ¿no?
1: El mundo está ahí, Pedrito, y yo estaré ahí con él también.
4: Qué bien, yo me pongo un poco tristón, lo tengo que decir, porque estos ratos con usted me, me dan realmente la vida. Eh, eh, no voy a soltar una lagrimilla, pero sí, bueno, pues como ya le de declaré y gustó el, el, la música que para hoy, de hoy, era un poco una declaración, eh, Creo que estoy más que... Bueno, pues... Mmm, ay que Me estoy emocionando, Capitán. Esto de que sea el final de temporada me pone un poco triste. <risa> Así que vamos a hacer una cosa. Venga, venga. que tengo aquí preparado un pelotazo y, y un poco de una explosión, ¿vale? Y y es mi única recomendación de, de verano, toda la primera parte de, de mi sección era para usted una declaración de todo lo que sentía hacia usted y ahora eh, vamos a recomendar este pedazo de artista a todas las escuchantes de radio Tomahawk y vamos, sin más eh, y así de esta forma nos despedimos de este pedazo de temporada que he estado a, a su lado con Rocky Roberts Sono Tremendo
1: Yo creo que ya soy fan redimido de Rocky Roberts Yo creo que tú también Queremos un altar de Rocky Roberts Por favor
4: Pues sí, capitán eh, Escuchemos a Rocky Roberts durante todo el verano Escuchemos este sono tremendo durante todo el verano Añoremos nuestra radio Tomahawk eh, Pero solo tenemos que decir un hasta pronto, ¿no? O no sé Yo me quedo en stand-by Me quedo con ganas de recibir su llamada de que estas ondas vuelvan a vibrar y nada eh, esto es un hasta luego
1: esto es un hasta muy pronto de la mugre y yo me quedo este verano con la imagen de Rocky Roberts, esa portada ¿eh? <risa> que Rocky Roberts parece Francis Lorenzo después de estar tres semanas en Ilantilla ¿eh? y además
4: esto tenía que terminar así la temporada tenía que terminar solo que hablando
1: me, me fascina mucho la decisión que tomó Rocky para para la portada, ¿no? Yo creo que el fotógrafo lo puso allí delante de una flore para que vaya acorde con su camisa y Rocky dijo, muy bien, pero he aquí mi sobaco, ¿eh? O sea, la axila te la come tú con papas. Es el anuncio de Rexona, ¿eh?
4: Donde el señor Curtis puso su mirada, el señor Rocky puso su sobaco Totalmente. y sí... Bueno, vamos a terminar hablando, sí, venga, no nos, ponemos, eh, no nos vamos a despedir. Vamos a seguir con Rocky Roberts. Este tipo, o sea, es que es una locura. <ríe> este tipo estuvo en la Marina estadounidense, donde ganó concursos de boxeo, Dios. concursos de canto, este tipo luego... O sea, es nacido en Estados Unidos, pero luego eh, tiene mucho contacto con, con Italia, donde desarrolló sobre todo una carrera popular en televisión, hizo cine... Es como, bueno, nunca perdió su acento norteamericano, entonces es una persona con más carisma
0: del universo. Pues, está o sea,
1: claro que, que yo soy un redimido antiviolencia, como tú también y como toda gente cuerda, <risa> pero yo me encantaría que Rocky Roberts me pegara un gancho en, en una paleta. ¿eh? O sea,
4: sería lo más. Sería lo más. Así que nada... Eh, Vamos a pincharlo de nuevo, ¿te parece? Y terminamos así. Yo creo que es la mejor forma de terminar la temporada. Un abrazo gigante, Capitán Congrio. Un abrazo a todas las escuchantes de Radio Tomahawk. Sois las mejores y nada. Adelante, sono tremendo. ¡Vamos!
0: Con tu sono tremendo. Me cuando
4: voy por el desprendo.
2: No te la sabes,
0: eh.
1: One more time,
4: baby.
1: Feliz verano, chavalas y chavales. Un besito muy fuerte en la frente. Esdrú, pero bueno, ya se ha salido la cabeza. Me
3: hola, está cantando. O hola, hola, Congrio. Hola, hola
1: Esdrú. ¿Qué, ¿Qué pasa? Tal? ¿Qué tal? Tengo que preocuparme, Esdrú. Eh, esto en tu mundo?
3: No, sí. Estoy en mi mundo. Estoy en, en un mundo muy, muy loco. Ahora mismo en un mundo de caos, de polvo, pelusas rodando y mucha prisa. Me estoy mudando, Congrio.
1: ¿Te estás mudando?
3: Sí, sí, espérate, que tengo aquí, a ver... Esto pero de bueno, aquí. me mudo. De
1: que vivieras en, en, un, en un barrio al uso ¿es, Dru? No. Vives en una isla. Sí. ¿A dónde vas? Vamos
3: a ver, eh, no me voy a ir de la isla, pero me veo obligada a cambiar de sitio porque uh -huh. llega el verano, eh, llega el calor y esto se está petando de barcos que ya los veo en el horizonte y que van a desembarcar aquí a todos sus pasajeros cruceristas insoportables. Así que estoy... <risas>
1: Además, qué desastre, ¿no? Ese turismo que lo sueltan y dice, vengan tres horitas en Roma y después nos vamos para Micono. Darse prisa.
3: Efectivamente. Lo que pasa es que como aquí no hay un foro ni un coliseo que visitar, aquí es que se, se bajan y se quedan en la playa, se toman 27 daiquiri y, en fin, yo que me había refugiado en esta isla para estar sola, yeah. pues imagínate, encima con el calor que hace y este sofoco terrible y bueno, pues aquí estoy recogiendo un poco lo que buenamente puedo eh, entonces me voy a ir con lo justo y he pensado eh, que voy a intentar mira, si no se consigue, pues ya está uh -huh. pero voy a intentar meter algunas cositas en un baúl en un baúl uno de los libros más preciados de este año Va, y que... los voy a estar al mar a ver si tú te los cruzas y bueno, oh. pues como un regalo de recomendaciones marinas
1: ¡Qué poético, ¿es, duro. ¿Vas a echar un baúl con libros que te gustan sí, al agua? Sí, sí, sí. Pero lo mismo lo pilló un ballenero japonés, ¿eh? Y no se enteran bueno, de nada.
3: Bueno, pues ya está. pues Hijo, que yo qué sé, va la candela del barco, ¿no? <risa> pues
1: me intriga mucho, ¿es, duro. ¿Qué libros van en ese baúl?
3: Mira, pues es que con este calor eh, tan terrible que está haciendo, que ya parece que estamos en agosto y ni siquiera hemos entrado oficialmente en la temporada estival... El, este sofoco me ha recordado un librito que he leído este año con muchísimo gusto que lleva precisamente ese título es un libro de cuentos de una autora colombiana muy jovencita Laura Ortiz Gómez que ha editado Barret eh, el año pasado, en la edición es de 2021 y son nueve cuentos eh, con este título eh, tan sugerente, una edición además preciosa y bueno, pues sofoco transita ahí por un montón de lugares eh, de la periferia colombiana en realidad aborda temas que tienen que ver con la homosexualidad, con la tradición la muerte, la violencia pero bastante alejado de lo que suele ser la novela colombiana calificada como novela de la violencia, eh, todo este mundo del narco, no tiene que ver con eso, es una mirada nueva que se centra más en la naturaleza en la recuperación de la memoria y es una colección de cuentos maravillosísima que la ha disfrutado un montón, así que este sofoco lo meto en el baúl para ti. ¿Qué te parece?
1: Ajá Pues me lo apunto, ¿eh? porque la palabra sofoco siempre me ha gustado mucho, sobre todo la expresión esa de señora mayor de me ha dado un sofoco.
3: Hombre, que va acompañada además de, de abanico en las tetas, muy ¿eh? fuerte. <risa> <risa>
1: abanico muy fuerte en las tetas, sí, sí. Abanico. Pero claro, ese sofoco no es motivo de preocupación. O sea, le da un sofoco y esa señora se va a recuperar 100%. Mm. Siempre me ha gustado mucho. Muy bien, Esdru, me la apunto, Sofoco.
3: Sí, sí, apúntatelo. Yo lo he hecho aquí en la caja. Y, y si te llega, oye, espero que te guste. Y nada, y aquí sigo sigo dando vueltas a esto a ver si no llegan demasiado temprano esta gente porque es que, bueno, el panorama que se presenta, imagínate, turismo desbocado, masivo, eh, que, en fin, eh, parece como si llegaran una especie de extraterrestre a cargarse la isla, porque es que además mmm, con esto no sé, no, no parece que sea un turismo muy sostenible, ¿no? Esta cosa ahí del de, mogollón y bueno, eso...
1: Pues la verdad que sí, es duro. Dísela a mi madre que todos los días pasan 7 millones de chinos por la puerta para echarle foto al Zahuan. <risa> parece el Tivoli World, aquello.
3: Una señora de ronda barriendo la puerta y un montón de japoneses <risa> haciendo foto una frega, una habilidad, ¿eh?
1: Y aparece Wuhan entero allí. Muy bien.
3: Pues sí, esto va a ser como la invasión de los cuerpos. esto ¿Cómo era? La, la, la invasión de los ladrones de cuerpo y todo eso. Es una especie uh -huh. de zombies que dan ganas pues, de que se extingan todos. Y mira, pues, <risa> hablando de extinguirse... Te voy a echar también en el baúl un ensayo que me he leído este año Ajá. que se titula Autociencia ficción para el fin de la especie. Vaya. Eh, este libraco de Begoña Méndez Seguí, que es una autora de, de Palma de Mallorca, lo ha editado este año eh, Hurtado y Ortega, editores. Y, bueno, es un ensayo descarnado, muy punky, muy salvaje. Eh, hay un poquito de cine, eh, hay un uso de la ciencia ficción muy particular. Eh, hay reflexiones sobre la identidad, sobre el sexo, sobre el propio cuerpo, eh, supersticiones. Mmm, eh, no sé, es un, como una especie de ensayo muy literario en donde la autora, tengo la impresión de que se desnuda muchísimo y que te, te toca, te interpela, te incomoda es difícil contarlo y esto es como aquel que dice ¿no? esto hay que vivirlo, pues este libro hay que leerlo, así que este te lo he hecho también
1: ¿Vale? pues sí, pues me voy a echar la caña a ver si lo pesco y me pillo este sí. autociencia ficción para fin de la especie sí, 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 sí. que ya el título, el título eh, el... mola muchísimo, el llama mucho la atención promete.
3: y bueno, es que no se me ocurre nada mejor con, con todos estos zombies que van a aparecer por aquí, es lo que, lo que me nace esta gente que, que se va a cargar la isla, de verdad. Eh, es todo, no sé, la sostenibilidad de este turismo que destroza la naturaleza. Y, me, me hace muy mala sangre. De hecho, me recuerda a otro librito que tengo por aquí. ¡Ja! Fíjate, este también. Uh
1: -huh. Qué bien hilado todo, eh, es Drew, tu recuerdo es con tus que, lecturas.
3: Es que, bueno, tienen bastante relación. Este es otro libro de cuentos. Eh, que se ha publicado eh, este año. La autora es Liliana Colanzi, es una autora boliviana. Y lo edita páginas de espuma dentro de esta colección que tiene de narradoras. Eh, que están ahora también muy en boga, de mucha calidad. Este libro ganó el, el premio Rivera del Duero, de relato. Y bueno, pues aquí hay. Muy un buen vino seis... tinto, ¿eh? Es muy buen vino tinto me va a hacer falta. <risa> eh, son seis cuentos. Eh, los dos primeros además están divididos como en varias secciones y son todos relatos pues, que tienen que ver también con, con la explotación de los recursos naturales, las consecuencias que tiene la presencia humana en la naturaleza, hay un poquito también de ciencia ficción… Eh, de saltos en el tiempo, hay relatos que se ambientan por una parte en la prehistoria luego salta hacia el presente, eh, desastres naturales, crisis energética mm, hay textos que están directamente basados en, en casos reales no el, el, el último que es el que da título al, al libro Ustedes brillan en lo oscuro está basado en un accidente que hubo en en, Guyana, en el 87 con, una, con radiación y todo eso, y la verdad es que me ha sorprendido bastante porque se aleja un poco de lo que estaba por lo menos yo lo que estaba últimamente leyendo en páginas de espuma que eran narradoras latinoamericanas pero más del ámbito del terror de este neofantástico y Liliana Colanzi le da una dimensión distinta aquí hay una experimentación con, con otros asuntos y con otro tono más cercano a, a algo casi distópico pero que no lo llega a ser porque realmente lo tenemos ya ¿no? y a la recuperación de, de, de las raíces históricas de esa explotación de recursos naturales que, que tanto daño causan ¿no? eh, ¿Tiene algún algún cuento eh, también sobre otros temas? sobre Tiene uno que me gusta mucho que se llama La deuda en donde se, se acompaña a una persona a cobrar una deuda y ahí hay también una cuestión de memoria familiar, de la identidad de los padres y todo eso. Mm, recomendable este, este libro de, de Colanzi para este verano. Estupendo.
1: Uh -huh. Pues sí, me lo apunto. Además, esa temática del hombre inmiscuyéndose donde no debe y la, la naturaleza revelándose contra él, siempre me gusta mucho. Uh -huh. De hecho, me recuerda al... Ágata ojo de gato de caballero Bonal ah, sí. que va por ahí, pero claro eso sea, te tienes que leer el nebrija antes y estudiártelo <risa> para enterarte. O sea que me viene muy bien que hayas me hayas recomendado este libro.
3: El nebrija mira que nebrija hasta ahora estamos celebrando el, estamos celebrando su muerte el quinto centenario de su muerte uh -huh. y hay que ponerle una calle. Bueno botijo también. Sí. ¿eh? Hay que poner una calle en cada sitio de Andalucía ahora. Hay una iniciativa para recuperar... Hombre, por favor,
1: la calle Esdrújula. <risas> calle Esdrújula, por favor.
3: ¿Para cuándo, eh? Recoleta de firmas ya, <risas> para allá.
1: Que haga un, ¿cómo se llama eso? Un, una plataforma, un Change for, sí. for Generals. Muy bien, Esdru. Pues sí,
3: mira, tengo por aquí también, que es que este te lo tengo que dar porque enlaza con lo que hemos comentado antes. Cuando llegue toda esta gente yo me pregunto ciudadano congrio, eh, de qué van a vivir, qué van a comer, porque son tantos y la isla, hombre, eh, tiene recursos limitados, verás que aquí que no hay ni variedad de alimentos, ni tampoco es que vaya a crecer a demanda. Entonces creo que igual esto se convierte como en una especie de escena de a lo viven, pero en lugar de en los Andes y en mitad de la nieve, pues aquí en una isla perdida, en una playa, y acaban comiéndose lo uno a los otro.
1: Y además no hace falta echar aceite, ¿no? Porque ya con el sudorcito
3: claro.
1: <risa> entra perfecto un bocadito en el, sí. en el muslito. Pues
3: ahí te recomendaría que leyera otro libro de cuentos. Ajá. Cuentos carnívoros.
1: Uh, ¡Uh, titulazo! Este
3: es un librazo que me he leído, que no conocía este autor. Es un autor belga. Se llama Bernard Quirini. El libro es de 2008, pero lo publicó aquí en España, acantilado, en 2010 la traducción de Marcelo Cohen y son 14 cuentos súper interesantes. Me ha gustado muchísimo este libro porque el estilo, las referencias, el mundo que tiene Quirini al escribir es el mundo de como de lo, lo que se suele denominar ¿no? los, los grandes narradores europeos. O sea, te remite a, a otros lugares que me ha venido muy bien también, que yo estoy siempre ahí como muy obcecada con con Latinoamérica y, y este viene de, de otra tradición que también me interesa muchísimo eh, es muy vilamatiano este libro, de hecho el prólogo lo hace Vilamata, que en su línea no es exactamente un prólogo, es como un relato más dentro de, de la colección pues habrá hecho un y metaprólogo ahí, ¿no? <risa> claro hace un juego, coge un, uno de los personajes que aparece como leitmotiv en algunas de estas historias, pues lo coge matas también y lo sitúa en su propio prólogo y lo hace suyo, ¿no? Y me ha gustado un montón. De hecho, me lo saqué de la biblioteca y lo he renovado para leérmelo otra vez porque hay cuentos mmm, absolutamente maravillosos. Hay, bueno, hay un, un cuento, un relato que en realidad es una colección como de semblanza eh, de crónicas musicales de Europa, y entonces hace ahí una especie de reseña... Eh, luego tiene uno que me gusta mucho, y esto es de formación no profesional, sino sentimental: Recuerdos de un asesino a sueldo, que también tiene varias partes y que son como testimonios de alguien que se dedica a eso, ¿no? Es un asesino. Eh...
1: De formación sentimental, has <risas> dicho, Esdru, un asesino a sueldo. No quiero meterme Hombre sentimental,
3: ahí. porque a mí me gusta mucho todo lo, lo de y <risas> todo eso, entonces. Ya, ya, ya. Mmm, me, me ha encantado, la verdad, es una serie como de, de recuerdos, ¿no? de anedotario de un asesino a sueldo eh, uh -huh. el primer cuento que es bastante impactante que se llama Sanguina, en donde bueno, no te voy a contar, pero en fin mm, ya eh, lo dice todo hay, ¿eh? hay sangre, hay carne, hay gente comiendo y usando la sangre para lo que no es habitual eh, no sé, me ha parecido una selección de relatos estupenda, así que esta te la voy a echar para la saca también porque yo creo que te va a gustar
1: pues seguro. Te estoy viendo con todo esto que me cuentas, sanguina, relatos carnívoros, uh -huh. te estoy viendo un poquito, desde que te fuiste de Meantrópolis, era un poco misantrópica, ¿no?
3: Sí, 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 sí. yo, yo salí huyendo por pata, ya lo sabes, con grío, y la verdad es que, bueno, en principio abracé la soledad con muchísimo gusto porque estaba muy cansada de, de ese mundo falso, pero luego también me ha un poquito la nostalgia. Esto de, de estar fuera, de bueno, pues de no relacionarte con otras personas, de dejar tu mundo, de poner tierra de por medio y de estar... que no estás, ¿no? Porque tampoco es que haya abandonado Metrópolis del todo. Ya sabes que he ido eh, y tengo la intención de, de volver. No quiero perder el contacto, pero ese estar en un sitio y en otro, pues a veces es difícil de llevar. Y bueno, precisamente, mira, acaba de publicarse un poemario que se titula Vivir lejos, que me está acompañando mucho estos días porque mmm, me hace identificarme eh, lo que la voz poética cuenta aquí. El autor es Santiago Esteso, eh, es un autor argentino Ajá, Santiago y Santiago Esteso, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Ese nombre ya tiene que ser de una persona muy sexy, ¿verdad?
3: Totalmente. Debe de tener una sonrisa.
1: Madre. Una sonrisa y unos ojos, ¿no? Una mirada profunda. Un hombre más guapo, ¿eh? Limpia. Y eso que no lo conozco, ¿eh? Sí. Pero me estoy enamorando ya perdidamente de, de Santiago. Bueno, y no Stiso. le han
3: puesto fotos en esta edición de McLean y Parker. porque gran error. Porque no sé por qué. porque error que sí, rafal. Es que nada más que con esa carta de presentación.
1: Es el Paul Newman argentino, ¿verdad?
0: <risa>
3: pues sí, este es su primer poemario y me está acompañando estos días eh, porque, bueno, eh, los textos tienen mucho que ver con esta sensación que te digo. Te voy a leer el poemita que abre el libro para que te hagas una idea, ¿vale? Dice, traspaso fantasmas discreto, persistente, como puertas, como quien rompe un laberinto, como quien da un golpe en la mesa familiar y parte. Buah, ¿Qué te parece? Ya, pues este, Vivir lejos de Santi Exceso, en Maclean y Parker, Editorial Sevillana, te lo recomiendo también. Eh, y yo voy aquí haciendo ya las maletas porque tengo que salir pitando. Eh, ¿sabes lo que me pasa? que pasa, me da Andrew? un poco de agobio eh, el hecho de que como no me puedo llevar todo pues esta gente que va a llegar aquí va a ver quién entre en mi casa probablemente entonces le estoy dando vuelta a la idea a la incomodidad que supone que extraños entren donde tú has habitado y que vean tus cosas ya ya ¿sabes?
1: Pero bueno, básicamente se va a encontrar la biblioteca de Alejandría. o sea que
3: Sí, sí, sí. Pues uno que no le voy a dejar el gusto de que vean eh, cuando abran mi casa es precisamente la novela La Puerta, de Magda Zdabo. No sé cómo se pronuncia, es una ¿Zabó? autora húngara. Eh, y el, la novela es de 1987, yo tengo la edición de 2019 en la editorial de Bolsillo, la traducción es de Marta Comlossi y es una historia que me ha dejado bastante turulata este año. Eh, Como ¿sí? la gallina, ¿eh? <ríe> sí, <ríe> porque jo, es, tiene una manera de, de describir una relación entre dos mujeres, una relación de amistad eh, y de odio de envidia, de celos, de sospecha muy particular, las coloca eh, en una situación muy curiosa, es una mujer que se dedica a la escritura eh, está casada y bueno pues busca una criada, eh, se acaban de mudar y busca una, una ama de llaves alguien que se encargue un poco de todo porque ella va a estar escribiendo, el marido también está trabajando y entonces contratan a eh, Emerenc, que es una señora mayor, mayor que es muy, muy, muy celosa de su privacidad. Entonces, la novela se titula La Puerta porque aquí eh, parte de la tensión del relato reside en que Emerenc trabaja sí. um, en esta casa, eh, ayuda a la escritora, eh, es una mujer que se relaciona poco al principio, no cuenta mucho de sí misma, está soltera, vive sola y nadie ha cruzado nunca la puerta de su casa. O sea, solamente deja,
1: es hermética.
3: solamente deja entrar a la gente como al vestíbulo y una entradita que tiene y ahí es donde puede recibir visitas, pero luego hay una puerta eh, donde ya se intuye ¿no? que está su dormitorio, estará su baño, la cocina y nunca nadie ha traspasado esa puerta. Entonces, eh, bueno, la novela eh, genera esa ese misterio ¿no? en, en torno a esta mujer, pero en realidad el, eh, es el pretexto para otro tipo de puerta que es la puerta eh, que se intuye se, se ve, esto no es desvelar mucho es que se bien. va a ir abriendo poco a poco en, en el corazoncito de Merenc para dejar mmm, que esta señora para la que trabaja pues establezca un vínculo afectivo, una relación de amistad un poquito más, más profunda ¿no? entonces bueno eh, tienen ahí una, a ver cuántas son 310 páginas en la edición de bolsillo, chiquitito en realidad, eh, pues para conocerse, para pelearse, para sospechar la una de la otra, para enfadarse, para desvelar secretos del pasado. Muy interesante. Así que esta te la recomiendo también muchísimo. Y...
1: pues me lo apunto también, aunque Emerenc tiene pinta de tú pasar la puerta y lanzarte la babucha directamente bueno, al frente me,
3: y, y no, 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 no vas desencaminado, eh o sea, Emerenc tiene tiene un talante <risa> tiene un talante de, de un, gura, un gara que se las trae <risa> sí sí
1: bueno, es duro entonces te vas de la isla, pero a otra parte ¿a, y... ¿A dónde? ¿a qué zona? ¿Qué te vas? ¿a la orilla? No, ¿a una no, charca? No, no. ¿qué haces?
3: no, lo que voy es a subir la montaña Ahora voy a coger mi petate Petace. y con mi Makuto a cuestas voy a empezar a escalar, voy a iniciar un, un camino desconocido. Oye, un poquito de
1: eso es mi pueblo se llama Carraspera.
3: Y me voy, a, me voy a, no sé, a la aventura porque yo no, no tengo mapas aquí, no conozco nada. Yo cuando llegué me instalé aquí en la playa y de aquí no me he movido. Así que voy un poco a la aventura como la protagonista de Quebrada, que es la novelita que ha publicado Mariana Trabacio este año. Eh, bueno, el año pasado en, en Argentina. Y este año. en la editorial Las Afueras. Eh, Mariana Trabacio, a mí me encanta, me gustó muchísimo como si existiese el Pertón, que es su, su novela anterior. Y en esta pues lo vuelve a hacer. Es otro tono, es otra estructura, pero es la historia de una mujer. Que, que abandona su, su casa, su, su marido, y se marcha con lo puesto prácticamente en busca de un lugar mejor, en busca del agua, del río, y entonces se pues, encamina eh, hacia la montaña y por el camino pues bueno va a ir encontrando gente, eh, van a ir sucediendo anécdotas y es una novela de tierra, eh, de, de naturaleza, de tropiezos, de secretos familiares, eh, de violencia también... Eh, con un lenguaje absolutamente maravilloso. Esta quebrada de trabajo eh, merece muchísimo, muchísimo la pena y me hace sentirme bastante identificada con esta aventura que voy a iniciar.
1: Pues eso te iba a decir, duro ¿eh, con esta aventura que vas a iniciar, <risa> espero que te encuentres algo halagüeño allí en la montaña y no sea muy hostil, es bueno, ¿eh,
3: ojalá. Mira, ojalá llegue a un sitio donde haya, yo qué sé, un arroyito... Un claro. río, mm, algún lugar que me dé un poquito de, de no sé, de río, ¿no?
1: <ríe> siempre viene bien un ruachelillo.
3: Bueno, siempre, no siempre, ¿eh? Mm, mira, este que tengo por aquí, como me encuentre un río, como el que describe Mariano Quirós en su novela Río Negro, editada en Tusque en el año 2020, eh, te juro que me ahorco. <ríe>
1: Río Negro y no será por la tinta de un calamar, no.
3: No, no. mira, esta novela ganó en 2011 el, el premio Laura Palmer No ha Muerto, me encanta. Hombre, por favor,
1: qué maravilla, de, qué maravilla de premio, por Dios.
3: Pero maravilla, ¿eh? eh pues es el, el segundo año que, que convocaban el, el certamen, en 2011. El jurado, bueno, en el jurado estaba, por ejemplo, Selva Almada, que es otra de mis muy favoritas escritoras argentinas. Eh, y este autor, Mariano Quiroz, que es del año 79, él, él es de Resistencia, eh, yo he leído una colección de cuentos suyos que se llamaba La luz mala dentro de mí, que me gustó muchísimo, porque tiene un estilo en el que parece que no pasa nada que, y de repente algo se tuerce, algo te perturba y te machaca absolutamente. Y en esta novela ocurren cosas muy tremendas, en este río negro, eh, bueno, hace referencia al Río Negro, en real, y es la historia de un padre y un hijo, básicamente. Eh, este padre, que es un tipo un profesional, escritor, eh, lleva una vida desahogada, vive él con la mujer y con un hijo adolescente, y la mujer se marcha a un congreso y él se queda en casa con su hijo, ¿vale? Y el punto de partida, eh, tenemos a un narrador en primera persona eh, que dice que su hijo es idiota. O sea, básicamente le cae fatal, no entiende a su hijo, o sea, no, no, tiene, no se comunican bien, la relación entre ellos está totalmente rota y, y este narrador protagonista mmm, lo expresa sin ningún tapujo. Entonces, al principio, esa es la idea, ¿no? que se va a quedar unos días solo. Con, con ese adolescente desconocido, que es sangre de su sangre, pero que no entiende muy bien por qué vive así, es como una especie de ameba, o sea, que está gordo,
1: claro que,
3: que está un poco gordo, que no hace nada, que no tiene intereses por nada, el tío <risa> detesta a su hijo. Y entonces entra en una espiral eh, de hacer cosas absurdas para intentar pasar esos días lo mejor posible y tratar de establecer alguna comunicación con, con el hijo, ¿vale? Eh, y bueno, pues todo lo que se le ocurre es eh, un desastre detrás de otro, entonces la novela empieza a, a, a torcerse eh, empieza a ennegrecerse como este río negro que en Argentina es un río eh, muy cargado negativamente es un río eh, con episodios de, de contaminación zonas estancadas es un río al que se arrojaban y, y arrojan lamentablemente cuerpos desaparecidos eh, víctimas de violencia entonces es un río que carga cadáveres eh, descomposición, podredumbre y su casa pega justo a ese río y su vida esos días con su hijo, va a experimentar también ese proceso de, de descomposición en donde va a haber toda una cascada que los va a ir arrastrando a episodios cada vez más violentos, más oscuros y más desquiciados. Es un novelón que se lee, en, pero vamos, de, del, del tirón y, y que te lo voy a poner en, en este baulito como broche final. ¿Vale?
1: Muy bien, pues entonces para recordar a nuestros oyentes, en ese baúl, por si alguien se lo encuentra, que no sé yo, va Sofoco, Autociencia Ficción para el fin de la especie, Ustedes Brilla en el Oscuro, Cuentos Carnívoros, uh -huh. Vivir Lejos, La Puerta, Quebrada y Río Negro. ¿Te
3: parece? Qué montón, no? Oye, echa, eh, échame, échame tu uno, ¿no?
1: ¿Quieres que te eche uno?
3: Sí, si me echa uno ahora, que todavía estoy recogiendo, lo mismo, si quedas por aquí cerca, a lo mejor me llega a la orilla.
1: Pues venga, pues mira, pues te voy a echar uno que tengo por aquí, que es un libro que el, al que le tenía muchas ganas de, de meterle mano, uh -huh. lo he estado buscando por muchos sitios, estaba descatalogado uh -huh. y al final una persona lo ha encontrado, me lo ha regalado y me ha hecho mucha ilusión uh -huh. por esas cosas, por ser un regalo y porque tenía muchas ganas de encontrarlo y es una novela en 1915 ¿Sí? de Virginia Woolf, oh. su primera novela que se llama Fin de viaje.
3: ¡Oh, oh qué maravilla!
1: Y yo creo que a ti te va a molar, Esdru, porque es un viaje que hacen hacia Latinoamérica, ¿verdad?
3: Sí, 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 claro.
1: Así que yo no tengo baúl, pero bueno, te lo ato con una guita, una latada <risa> tú, aunque el libro es tocho, pero yo te lo amarro de alguna forma y lo lanzo un, al barrio. Un si en mis dos
3: pasiones, ¿no? Latinoamérica y feminazis <risa> que escriben.
1: <risa> Tal cual, Esdru.
3: Qué bien, me encanta, me encanta Congrio. Muy bien. Estupendo. Pues muy
1: bien, Esdru, pues un placer como siempre hablar contigo, espero que las vacaciones te lleven bien allí en tu retiro a la montaña, <ríe>
3: Pero... que
1: no haya muchos gires en chancletas <ríe> comiendo camarones. Espero que no. Y espero que lo pases no. muy bien. Yo también. Nos volveremos a ver en septiembre. Ojalá,
3: Congrio, que, que vaya bien estos meses de retiro y a ver si encuentro el camino de vuelta y cómo me encuentro las cosas cuando vuelva. Pero confío en que podamos retomar un poquito el contacto, ¿no? Ya sabes, la montaña yo, la, la radio no me la puedo llevar. Entonces te voy a dejar dos meses tranquilo, pero a ver si cuando se vayan todos estos cruceristas enajenados puedo, puedo recuperar estas conversaciones tan maravillosas.
1: Bueno, tú me haces señales de humo como en el Señor de las Moscas y lo mismo yo te veo y te aparezco.
3: Bueno, puedo, puedo quemar la conjura de los necios, a ver si...
1: También, también. Muy bien. Un besito. Nos vemos después de verano. Dandyport.
3: Un beso enorme. Salud.
0: Cuaderno de terapia. Imagina José Galindo bañó sus pies en sangre y recorrió descalza el camino que va desde la Corte de Constitucionalidad hasta el Palacio Nacional. Atravesó en 2003 el centro de ciudad de Guatemala dejando tras ella la estela que evocaba el horror. El rastro ensangrentado de su paso esquivaba la indignidad de hablar por otro que dijera Foucault para invocar su ausencia. Con esta acción pública, la artista amplificaba su grito contra la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt, el militar que alcanzó la jefatura estatal en 1982 con un golpe de Estado. Las huellas de sangre a las puertas de las instituciones políticas señalaban silenciosa ...el genocidio de una de las dictaduras más sanguinarias de Centroamérica... ...una vez que su líder militar había decidido concurrir ahora... ...con toda la impunidad a la presidencia del gobierno. Esta fue la performance con la que la artista guatemalteca se hizo... ...con el león de oro a la mejor artista joven en el año 2005... Hasta ese momento nunca se había otorgado una distinción de este calibre a una artista centroamericana. Pero la historia no acaba aquí, y si el galardón servía como puesta en escena internacional de un artista de la llamada periferia, si el gesto suponía la inclusión de los márgenes en la nueva economía global del arte, la premiada prolongó el delirio con otro arrebato nihilista. El gesto, en 2007 vendió la estatuilla de oro. El comprador, el también artista Santiago Sierra. Este la revendió después a un coleccionista y Regina encargó una copia exacta en bronce a unos escultores de Guatemala. ¿Lo objetivo? Según Cuauhtémoc Medina, ella recordaba que su trabajo no es un ejercicio para complacer al público metropolitano. Él, revendiendo el premio a un precio todavía más alto, evidenciaba así los devaneos del mercado global. Por contra, José Luis Brea bien podría haber notificado todo esto como otra jugarreta de un radicalismo intramuro, aprendido y subvencionado. Sea como fuere, de lo que parece nos olvidamos a menudo es de que en palabras de Iván de la nue el arte no habita en el castillo de la pureza, ni es inocente ante el proceso de expansión que tiene lugar en la economía global, y que convendría asumirlo como parte implicada en la infamia de ese modelo al que, por otra parte, no deja de reprobar con el mayor denuedo. Hasta aquí la cita. El vaivén del premio por parte de Regina y Santiago nos regala un apunte primordial que el arte contemporáneo no funciona sino como metacultura del capitalismo globalizado, como circuito transnacional donde se procesan tentativas críticas, como espacio de compraventa de la inclusión. Y que si esto es así, a la producción artística no le queda más que reimaginar las posibilidades de la fuera, y profundizar en las condiciones de criticidad de los modos de hacer, sentir y percibir. En relación a esto, me llegan desde no hace mucho la onda de un curioso personaje. Se autoproclama capitán y se hace llamar Congrio. Lleva un tiempo obcecado en la idea de acabar con Metrópoli y solo lo paralizan unas conversaciones rutinarias en las que libro, música y película parecen salvar a la humanidad toda de un fatídico destino. Dice que quiere huir, pero eso es a todas luces imposible. Concibe Metrópolis como un panóptico fijo, visible y torpe pero las técnicas de control hoy son viscosa, inyectable y movediza. Huye, querido Congrio, pero aquello que sea lo que más te repugna de Metrópoli vive en el último de tus gestos y en la primera de tus palabras. Esta mañana me decían que en unos días termina mi fase de encierro, Quizá alguien escuche a partir de ahora, o quizá no. Para ese entonces, quizá, ya no haya nada que decir.
1: ¡Sinichel! ¡Salutaciones para usted!
2: ¡Ay, ay, ay! ay. Bien recibidas y, y muy bien y con todo mi corazón eh, de vueltas. Eso, yo soy para usted un eterno retorno.
1: Eres un retorno necesario, Snitchel. Llevo una semana sí. trazando un plan, querido amigo. Un plan de fuga.
2: Oh, ¡Ay, ay, ay! ¡Maquinaciones de congrio!
1: Y me he dado cuenta... De que tú debes de ser un experto estratega, Snitchell. Tú tienes que ser un vivaz ladrón de guante blanco, ¿verdad?
2: <risa> blanco y pringado, porque soy un auténtico eh, barrio bajero en cuanto a las cocinas ajenas. Ahí me suelo mover muy bien.
1: Tienes que ser un ladrón formidable, Snitchell. Yo creo que tú eres la Pantera Rosa asaltando una tienda de pienso, ¿no? ¡Oh!
2: O sea, soy, soy el oso el, yogi, el oso yogi en la miel de la gangra San Francisco. Es la, 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 auténtica, eh, la auténtica fantasía erótica del oso yogi.
1: Si el oso yogi tuviera tu peso, estaría en profunda depresión, amigo. Me he dado cuenta de que tú eres más o menos, tienes que ser como el Diony enfrente de un camión de horchata con las llaves puestas, ¿no? Tal
2: cual, tal cual. ¡Viva la chufa, señor Congrio! ¡Viva la chufa! Sí, señor. Esa gran semilla, ese gran líquido. ¡Qué gran néctar la horchata, la horchateta valenciana! Sí, señor. Sí, señor.
1: El Nectar valenciet es Nietzsche, Él me he dado cuenta que yo creo que debería de enviarte mi plan por Burofax para que lo revises, porque yo creo que tú siempre estás atento a posibles vías de escape, ¿verdad? Tú eres el jefe del equipo A tomando café en de un comproro, ¿verdad? ¡Ah!
2: Un poco Mr. T sí me veo, eso es cierto. Yo era eh, eh, sin, tan, sin, tanto, sin tanto cofre por el cuello, pero un poco Mr. T Barracus o como se llamaba aquel tío, yo es verdad que es una, es una buena aproximación a lo que viene siendo mi ontología personal. Sí,
1: Tú tenías el doble de pescuezo que Mr. T es Yo creo que la adrenalina te vuelve un puma, amigo. Eres un jaguar nocturno. Siempre estás ávido a... Bidoa. Siempre estás al quites, Tú eres una lechuza de 9 kilos apoyando una barandilla, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Soy. Es verdad, soy un búho del pleistoceno. Un búho perigordi... perigor... uy, perigordiense, como se diga, me da igual. La, ve... la Venus mmm, extensa por antonomasia, sí, señor. Muy desnuda y muy grande y muy... con muchas carnes colgando.
1: No sé cómo se dice perigordiense, ni pienso volver a repetirlo en mi vida. Muy bien, señores Nichol. Hoy, como colofón, final de temporada, cuéntanos qué nos traes hoy, amigo.
2: ¿Qué va a ser de mí sin, 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 con, sin esta continuidad? ¿Ahora yo qué hago? Estoy pensando en montarme en algún crucero o algo para poder matar el tiempo con, mmm, olvidando que no no, no, no va usted a llamarme durante una larga temporada.
1: Bueno, voy a tomarme unas vacaciones que yo creo que me he merecido. Voy a estar a solecito comiendo espetos... Sí. Con las manos llenas de arena, me voy a comer el espeto, me voy a llenar las encías de 7 kilos de tierra, pero voy a estar muy a gusto. Joder, cuéntame, ¿qué me traes? Sí.
2: Combínelo con un poco de salpicón, lo que viene siendo el espeto. Es una buena, una, una buena combinación.
1: Tú sí que eres un salpicón, Snitchell. Cuéntame qué me traes hoy, que te lo pregunto ya 45 veces, sí. hijo mío.
2: Sí, hoy, hoy bueno, hoy mmm, como colofón a este, a este regalo que la vida me ha, me ha puesto delante de esta, estas llamadas. Yo hace un año jamás pensé que podíamos estar en comunicaciones con una persona como usted, que me aliviara este trasunto solitario en el que me hallo ahora mismo. Eh, creo que mmm, me apetece hablar mucho, muchísimo de, de, de cine hecho por mujeres en nuestro país. Porque, eh, bueno, eh, el año pasado, bueno, pues que hubo, hubo casi eh, un acontecimiento... Bueno, en sí, en sí mismo ya fue un acontecimiento histórico aunque no fue, se pudo rematar del todo porque dos grandes festivales tanto el de Cannes con Julia Ducornau como, como, como el festival de Venecia con Audrey Diwan, bueno, pues era la primera vez que en el mismo año dos realizadoras, dos directoras alzaban con los premios principales. Faltó Berlín, allí ganó Radu Jude, un realizador eh, rumano con una película pseudo porno, una auténtica antología de él. Del, del cine, bueno, o sea, a, asaltador de todos los cielos, una, 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 una película que no acababa bien, pero a mí me parece que, que tiene dos tercios muy, muy interesantes. Y por fin, fíjate, este año, la Berlinale, que se ha tenido lugar en febrero de, hace, de, este, de esta misma temporada, la ha ganado una directora española. La, la directa, la, una directora española que ya eh, hace cuatro años sorprendió en Berlín con, un, con una película eh, absolutamente apasionante, Steve. TU 1993, verano 1993 y eh, este año con una película titulada Alcarras, pues ha ganado el Oso de Oro de Berlín. Hacía 40 años que, que, que un realizador español no ganaba ese premio y desde luego no había ganado nunca una realizadora eh, ese galardón. Y la verdad es que es una noticia... Mmm, tan, tan, tan ilusionante, tan justa, tan a mí es que me da muchísima alegría porque es verdad que es, si analizamos lo que es la trayectoria del cine español los últimos 10, 15 años, es verdad que hay que analizarla en femenino. Es decir, es una tal oleada, tal emergencia, tal irrupción de este punto de vista, vetado durante casi 100 años en lo que es la industria principal de nuestro cine, que es muy apasionante ver cómo eh, poco a poco ya por fin el cine español, la Celtiberia, se llena de esa voz femenina, de esa voz personal, voz hecha por mujeres, a las que se le da la libertad de coger una cámara de cine y rodar sus inquietudes personales, cosa que hasta ahora parecía solo eh, adscrita al, al, al machorrerío español de, de nuestro cine, que a mí me da mucha rabia eso.
1: Pues si es Nietzsche, te da mucha rabia a ti y a cualquier persona con dos dedos de frente. Sí, sí, sí. sí. Y si es muy apasionante y necesario, está Perial Carras, que yo no he tenido el gusto de verla, no está en ninguna plataforma. Claro. Solo se puede ver en cines. Y yo, como vivo en Chernóbil, pues no puedo verla. Así que cuenta.
2: En cuanto puedas, usted tiene que ir a ver eh, Alcarrás como sea, porque va a pasar una, una muy, muy, muy... Yo diría que excepcional sesión de cine. Para mí es una película sobresaliente, eh, muy, muy emotiva. Es decir, eh, Carla Simón, eh, yo creo que acumula en su forma de concebir su oficio de cineasta las inquietudes mmm, que yo creo que han... Mmm, que caracterizan a, este, a todo este grupo de mujeres que, que ya digo que, por fortuna, han irrumpido en la cinematografía de nuestro país. Yo, vamos a hablar de Carla Simón, pero quisiera hablar no, solamente por nombrar a Pilar Palomero y sus niñas, a Belén Funés y la hija de un ladrón, Clara Roquetti y Libertad, Elena Martín y Julia East, Celia Rico, Mercedes Coley, Diana Taucedo, Carolina Estudillo, Nuria Jiménez de y su excepcional Mike Messi, Mike Messi Cambré, Chiles, y Son muchas... Y, de hecho, además, ahora mismo, eh, coincidiendo en cartelera con Alcarras, eh, con, Alcarrás, con de de Carla Simón, pues podemos disfrutar de otra película que también eh, le recomiendo a usted y a todos los oyentes que, que, que tenemos en nuestro programa, que es el Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa. Una película exquisita, una película... Eh, con, con, con que intenta analizar un poco la, la problemática de ser madre hoy en día, pero luego su discurso narrativo se amplía hacia unos horizontes eh, muy, muy, muy interesantes. Y además, en el último festival de, 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 de Cannes, en el que acaba de concluir hace 15 días, pues se ha hablado mucho y muy bien, pese a que no haya ganado ningún premio, de una película que yo tengo muchas, muchas ganas de ver esta próxima temporada, que es El Agua de Elena López Riera, la, cine, la, la, la joven cineasta de Orihuela. Y bueno, la verdad es que, hablando de Alcaraz, yo creo que a, a todas las cineastas que he nombrado, que cada una tiene su estilo, su personalidad, pero es verdad que en todas ellas hay una voluntad de apartarse de la ficción más casposa de, de, contra la que eh, se ha, eh, yo creo que, empotrado de una forma eh, lamentable el cine español eh, pues Por ejemplo, este año, películas tan lamentables, tan, tan, tan car carpetobetónicas, tan rancias y tan malas como eh, la, la, la veneciafrenia Venecia de, de Alex de la Iglesia o El buen ladrón de, de López de Aranó, que a mí, bueno, es una película que ha ganado lo a hacer, pero parece una película que es eh, una vuelta al cine de Mariano Zores sin ningún tipo de, de recato, un espanto de película, y frente a todo esto, esta sensibilidad casi documental, eh, con un afán... Muy, muy evidente de, de capturar una verosimilitud que, que, que escape al, al, a, los, a los cuatro lados de la pantalla es decir, una sinceridad eh, que no tiene la mayoría del cine que se hace en nuestro país y que todas estas cineastas buscan y la mayoría de ellas hallan
1: Pues sí, me recuerda también esto que dice una peli que hablamos aquí anteriormente a de sello Bravío de Ainhoa Rodríguez otra cineasta española y... Muchas gracias, mujeres cineastas preparadas por echarle la pata encima a las aberraciones de Alex de la Iglesia. ¡Sí,
2: señor! Eh,
1: yo creo que un día de esto nos llegará una notificación del juzgado. Gracias, snitch.
2: <risa> no, no le tenemos ningún miedo aquí a Alex de la Iglesia. No fear this Cuando year. Cuando haga una cosa bien arreglada, pues lo diremos. La última es, una es un insulto. Es un insulto directamente.
1: Muy bien. ¿Qué más tienes por ahí que contarme en este final de temporada? Bueno,
2: esto... Ya solamente por hablando hablar un poquito más de Alcarrás, digamos que eh, esta forma de manifestar esto que he dicho, de hablar del final de una, de una forma de vida, pues es, eh, yo creo que es lo más importante de la película. Ella cuenta una historia que es una ficción, evidentemente lo que, lo que hace es inventar una historia que acontece en ese pueblo, una historia de labradores, pero ¿qué hace? que es la metodología? Esto es lo importante en Alcarrás. Ella, a través de un casting de bastante tiempo, muchos meses, incluso años, por la zona, lo que ha hecho es buscar rostros que le iban perfectamente al personaje que ella había imaginado. Y... Y es una, yo creo que el milagro más importante de Alcarraz, hay muchos milagros en una película como, como, como esta, creo que estamos ante uno de los hitos incuestionables de toda la historia del cine español, es una película que está a la altura de las mejores de, pues del, del Espíritu de la Colmena de Erice o cualquiera de las películas magistrales de, de Berlanga, creo que a ese, en, ese, en, ese, en ese Olimpo hay que situar a Alcarrás porque esto que, que, que he contado de buscar actores no profesionales para interpretar un papel que no es el, 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 el suyo propio, es decir, no estamos frente a personas que están hablando de su vida, sino son personas, actores no profesionales que se interpretan el papel que ha eh, ideado eh, eh, Carla Simón.
1: Buscando rostros, ¿eh? Qué cosa más poética y más bonita. ¿eh?
2: Evidentemente, el cine es un lenguaje y ese lenguaje requiere una serie de planteamientos y no vale solamente un rostro parlante. Hay que, hay que eh, ayudar a que ese rostro eh, ...transmita lo que la directora quiere... ...y esto lo consigue de una forma milagrosa absoluta
1: ¿Y de qué va la trama? Cuéntanos un poco.
2: Es una, una historia que arranca con una, unos problemas... ...de una, una familia de agricultores que están... Es, ...está el abuelo, los hijos, todos viven en una especie de alquería... ...y allí de pronto, bueno, pues se, se dan de bruces ...con una realidad muy dura, que es que los terrenos... ...en los que tienen su plantación de melocotones pues el, pa, el abuelo en su día, pues con estas cosas que se hacían de pacto, de sin firmar nada, dando la mano, de pronto el descendiente del que, de, 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 de la persona a la que está el nombre de las tierras, pues quiere expropiar esas tierras, quiere hacerlas y les da un plazo de seis u ocho meses para irse de allí porque quiere arrancar esos melocotoneros, ...para poner unas placas fotovoltaicas... ...es decir... ...destruir el paisaje de la agricultura... ...destruir esa forma de vida... ...destruir ese, esa for, ese, ese modo... ...de, de ganarse... Eh, 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 ...la existencia... ...y... Mm, eh, ...bueno pues... Eh, eh, ...todo lo que acarrea... ...el, el que he hecho de que... Eh, ...es este capitalismo feroz... ...que no tiene en cuenta... ...los modos ancestrales de vida de determinadas zonas... ...y, y además... Esto también lo hace perfectamente mostrar las, todas las problemáticas a las que se enfrenta un agricultor hoy en día.
1: Pues sí es Nietzsche, yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera destruido todos los melocotoneros. Porque es que yo no puedo tocar un melocotón. A mí me da una tirria increíble. Hubiera puesto nísperos en su lugar. No, hombre, no, que es broma. A tope con la agricultura, joder. Y
2: hablando de lo que usted hubiera plantado, ¿por qué no me, me habla del último cine que ha visto usted, última. Eh hasta hace, hace poco, porque siempre hablo yo de cine en mi sección y me gustaría eh, juxtaponer mis, mis experiencias con las suyas. ¿Ha visto cine usted hace hace recientemente, señor Congrio?
1: Uy, Snitchell, pues me sorprende mucho esta pregunta pero me gustaría juxtaponer eh, contigo las cosas ¡Ah! que veo. Pues sí, querido amigo, eh, de hecho me gustaría recomendar a todos nuestros oyentes dos películas han llegado a mí gracias al buen gusto de una persona que me las ha puesto y son dos óperas sí. primas también de dos directoras de hecho así que lo hilamos de forma perfecta con la temática de este capítulo
2: redondeamos la faena perfectamente
1: redondemos pues por un lado tenemos el planeta de amalia ullman que nos cuenta la historia de una madre y una hija que están al borde de la ruina, pero que aparentan seguir un tren de vida pues alto. Está ambientada en Gijón. Creo que está basada en una historia real de dos personas que hicieron este modus operandi. Está en un blanco y negro muy bonito y a mí me ha recordado muchísimo al primer Jim Harmus, a sus primeras películas y tú sabes que yo tengo predilección por Jim Harmus. Me ha recordado mucho y me ha gustado mucho. Sí, claro. La recomiendo totalmente. Y por otro lado, Schnitzel, también voy a recomendar All Good, Todo Bien, de una directora alemana que se llama Eva Trobisch. Y esta peli cuenta la reacción que tiene una mujer tras sufrir una experiencia bastante traumática. Y toda la peli gira en torno a la forma que tiene ella de gestionar esta situación. En un principio ella niega ser una víctima, pero poco a poco una serie de casualidades y circunstancias en su entorno laboral, etcétera, van cayendo a plomo como una roca en, en el estado anímico de, de esta víctima real. Y son dos pelis que me han gustado mucho y recomiendo.
2: Muy bien, tomo nota, tomo nota con muchísimo interés. Sí, sí. Tomo nota. Es que es, es una maravilla el, 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 llevamos cuatro o cinco años con una un asalto al poder eh, que ya era hora. Ya era hora. Y eh, eh, en fin, ya está bien de que los jurados premien siempre lo mismo y a los mismos, es decir, ya está, ya está bien y que eh, es, esto ya es, eh, por fortuna esto es imparable, si, si hacemos una, una, una mínima comparativa entre el número de realizadoras y la, la calidad del cine que hacen, comparado con el eh, arrollador número de películas hechas por, por, por hombres y la calidad de, del cine hecho por hombres, desde luego la calidad del cine femenino internacional es muy... Pues
1: sí, muy contentos de este asalto al poder y eso me recuerda a que tú tienes toda la cara del tío que se disfrazó de búfalo y asaltó el Capitolio. Muy bien, ¡Ah! Mitchell pues te deseo un feliz verano todo mi amor, que estés allí oh. tranquilito en tu isla relajado y ya contactaremos sí, sí, muy sí. pronto un besito sí, y sí, cambio sí, sí. corto
2: hasta que usted quiera señor Conde.
1: Hoy estos pasos que se marchan de la ciudad no dejan huellas de tristeza pues caminan rectos y decididos hacia mi querido submarino el viaje hasta aquí ha sido largo chavalas y chavales un año justo para ser exactos un 12 de junio publicamos el piloto y otro 12 de junio cerramos temporada creedme que siempre Justo al final de cada cambio y corto de capítulo me acuerdo de aquel día, ya lejano, que contacté por primera vez por radio y comencé a narrar esta historia delirante de islas y mundos oceánicos. En este año hemos llorado, hemos sufrido pérdidas, nos hemos recompuesto y nos hemos hecho más fuertes. Nos hemos engrasado radiofónicamente Hemos tenido mejoras técnicas y, sobre todo, nos hemos divertido muchísimo. Gracias a cada una de vosotras y vosotros que nos escucháis, dais muestras de cariño y compartís la historia. Gracias, oyente, cuando nos abre las puertas de tu casa para que sonemos un ratito entre tus muros. Gracias a aquellos y aquellas que incluso habéis participado de una forma u otra. A los que nos sintonizáis desayunando, o en el coche viajando, o mientras trabajas en la cocina de tu casa. Gracias por comprarle un disco a tu padre después de una de nuestras recomendaciones. Gracias a esas madres que nos escuchan, algunas incluso allá por el levante. Pero qué voz tiene Congrio si tiene más voz que cuerpo. Gracias a las que lleváis el parche del logo pegado en la mochila o viéndose tras la luna de atrás del coche. Cada chapa que lleváis expuesta en la solapa de vuestros abrigos es un sorbito de combustible y alegría que llena el depósito de nuestro submarino y nuestros corazones. Se os quiere de veras. Gracias de la mugre y las largas charlas pre y posgrabación. Gracias Esdrújula y tu siempre bonita sonrisa al contactar. Gracias, Snitchell, y tu sincera y bondadosa carcajada. Y gracias al tipo de la cinta y su forzoso y entrañable anonimato. Se os quiere, de veras. Y viva Congrio, coño, que a veces también está simpático el tío. Viva el que sea que está escuchando desde México, Estados Unidos, Ecuador, Suiza, Irlanda, Perú, Argentina, Portugal o Reino Unido. La madre que me parió. Os mando un abrazo de los sinceros desde el otro lado del charco. Ya solo me queda saltar una valla, burlar un guarda, abrir la escotilla, encender el motor y zarpar de nuevo.